0: É fora Bolsonaro Music Isso aqui, sem tirar nem pôr É só pra expressar Essa ideia com a qual eu sonho Tu vai concordar Já tô puto porque é foda Que gestão mais criminosa Aí no refrão é fundamental você gritar Chega aqui perto do carro de som Pode cantar até fora do tom Se você quer ver o bolso sumir Vamos cantar pra todo mundo ouvir É fora Bolsonaro É Bolsonaro fora É fora Bolsonaro Diz comigo agora
1: Fazer. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 913 a 916. Ah é? Foda-se, que rabo, gente. Oh,
2: como o cara é grosso!
1: Bora passar raiva? Bora! Bora!
2: Bora! Bora! Bora!
1: Era uma vez o Aras. Pô, primeiro queria pedir desculpa por não ter tido episódio ontem. Mas eu tomei a vacina. Aí eu tive reação, fiquei um dia mal. Então por isso que não teve. Mas
0: porra, tô vacinado, porra! É, porra, caralho! Buceta! Tô felizão. É, tô felizona. Com a vacina aqui no braço. Mais que fudir.
2: Mas por quê?
0: A ele me deixou no bagaço. Ai se deixou, ai se deixou Paguei o preço
3: Pá! E o preço saiu barato Saiu de graça Não escolhi
1: Claro né porra Porque
0: eu sou um cara sensato
3: Só tem gente sensata aqui ó. Chegou tua vez Vê se não vacila Vê se não vê faz de mais
0: falho esse é só pela rima
1: Toma logo Cala com que ele é sobre ele, é o caralho
0: Ai, eu não falei
1: Mas então vamos lá porque são vários dias em um Muita coisa importante vai ficar de fora Então tá tudo lá no blog, como sempre Sempre é muito forte, na maioria das vezes
3: Senhores e senhoras do
1: Brasil It's time! Aras morreu, mas infelizmente passa bem
4: It's better to love than hate
1: Say no To Mas o que a Rosa Weber fez com ele foi
3: bonito demais.
1: Sexo selvagem. Aí vocês têm umas taras esquisitas.
3: Pô, e acabam deixando a gente com umas imagens esquisitas na cabeça também, né, Nid? É que
1: merda. O Aras malandramente queria que a investigação sobre prevaricação presidencial aguardasse a conclusão da CPI. Hoje tem promoção em prorrogação da CPI até o dia 1 de janeiro de 2029. E pode chegar aqui na frente do setor de congelado. Mas a Rosa rejeitou a manifestação da PGR e, com garbo e elegância, chamou o Aras de Prevaricador. E é tudo
3: tão delicioso. Delicious.
1: Que vem aí Alexandre Frota para ler Severino Gomes
3: no dia 2 no site do Conjur. Não há no texto constitucional ou na legislação de regência qualquer disposição prevendo a suspensão temporária de procedimentos investigatórios correlatos ao objeto da CPI. Portanto, a previsão de que as conclusões dos trabalhos parlamentares devam ser remetidas aos órgãos de controle não limita em absoluto sua atuação independente e autônoma. No desenho das atribuições do Ministério Público, não se vislumbra o papel de espectador das ações dos poderes da República. Repito! No desenho das atribuições do Ministério Público, não se vislumbra o papel de espectador das ações dos poderes da República. Rapaz!
1: Essa aí é pra emoldurar. Beijo, Rosa! Cristiano, agora você continua, tá? Tá bom, mas tem certeza que não quer continuar? Não, não quero, não. Então, então. Tá, né? A Procuradoria-Geral da República, na condição de titular do poder acusatório de natureza penal perante essa Suprema Corte, foi provocada a respeito da suspeita de prática criminosa. Desincumbiu-se de seu papel constitucional. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. Pleiteando que não se dê trânsito à petição, que reputou precoce, por quanto anterior à última ação dos trabalhos apuratórios de Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada para apurar fatos correlatos.
3: Rosa ergueu o dedo do meio, levantou o peito e bradou a todos à sua volta um grande e sonoro <risos>
1: Afirmou outro sim que sua provocação antes da conclusão dos trabalhos parlamentares implicaria abre aspas salto direto da notícia crime para a ação penal com supressão da fase apuratória fecha aspas. De início registro que o argumento saltitante não
3: prospera. Saltitante,
2: saltitante, 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 saltitante dá uma pata.
3: Rosa deu um tapa de mão aberta, daqueles que faz barulho para humilhar mesmo. E depois dessa surra, ainda teve
1: isso aqui. Paulo Roberto Neto, no dia 2, no Poder 360. A PGR pediu para o STF a abertura de inquérito para apurar suposto crime de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro no caso Covaxin. Nessa sexta-feira, o vice-procurador-geral Humberto Jaques de Medeiros solicitou formalmente a abertura de inquérito. Abre aspas... A despeito da dúvida acerca da titularidade do dever descrito pelo tipo penal do crime de prevaricação e da ausência de indícios que possam preencher o respectivo elemento subjetivo específico, isto é, a satisfação de interesses ou sentimentos próprios dos apontados autores do fato, cumpre que se esclareça o que foi feito após o referido encontro em termos de adoção de providências. Fecha aspas, afirmou Medeiros. A PGR estipulou prazo inicial de 90 dias para o inquérito. Então bora pro Bruno Bogosiano, dia 2 na Folha. Emparedados, os procuradores pediram a abertura do inquérito, mas já sugeriram que a história tem poucas chances de sair do controle do governo. Na manifestação ao tribunal, Medeiros pede uma investigação, apesar da ausência de indícios
2: que, puta, aí,
1: que possam comprovar a vontade de Bolsonaro de enterrar as suspeitas levadas a ele pelo deputado Luiz Miranda e seu irmão. Miranda! eu exagerei. Além disso, a PGR faz um aceno ao governo a afirmar que é preciso esclarecer, abre aspas, o que foi feito após o referido encontro em termos de adoção de providências, fecha aspas. O que você vai fazer? Nada. No papel de investigador, o órgão segue a linha da defesa do presidente. Antes mesmo de abrir a apuração e ouvir testemunhas, o procurador declara que o alerta de supostas irregularidades no contrato da Covaxin também teria sido dado ao então titular do Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello.
2: Tem um grau aí de prisma na
1: coisa. Esse é o ponto central dos argumentos do governo para proteger Bolsonaro da acusação de prevaricação.
2: Quem manda, no, quem tem a responsabilidade de conduzir se der errado, o culpado sempre vai ser o presidente.
1: Aliados alegam que o presidente informou Pazuello sobre as suspeitas e dizem que o ministro não encontrou nada irregular no negócio. A
2: política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da saúde. O ministro da saúde é a política do governo.
1: Nos cálculos do Palácio do Planalto, essa afirmação obriga Bolsonaro a admitir a versão dos irmãos Miranda, mas seria suficiente para livrar o presidente.
0: Em 50 metros. Coloque o cu do Pazuelo na reta e tire o seu.
1: Uma vez que não ficaria provada sua omissão. Quem
2: define o decisor é o presidente da República. O presidente é o responsável por tudo que aconteça ou deixe acontecer, né? Isso é a realidade.
1: Ainda que o presidente tenha prometido levar a história para a Polícia Federal, seria impossível falar em omissão, caso ele tenha determinado uma apuração ao ministro da Saúde. Para isso, basta que Pazuelo preste depoimento no inquérito e repita essa versão aos procuradores.
0: Se fode aí, Pazuelo.
1: Se conduzido na linha indicada pela PGR, o inquérito pode se tornar uma arma a favor de Bolsonaro. A menos que surjam fatos novos, a investigação daria forma jurídica à defesa do presidente e o ajudaria a enterrar a acusação. E o pau tá comendo no MPF. Os senadores entraram com um pedido para o Aras ser investigado criminalmente por abrir mão de suas atribuições funcionais. Aí o número 2 do Aras tentou barrar o processo, mas vamos para o Aguirre Talento e a Mariana Muniz no dia 4 no Globo. Atualmente, Aras tem minoria no Conselho Superior. Por isso, sua estratégia tem sido impedir discussões no colegiado.
2: Atenção! É agora que o bicho vai pegar!
1: Nesse caso, o vice-presidente do Conselho, o subprocurador-geral da República, José Bonifácio Borges de Andrada, que é adversário de Aras, determinou o prosseguimento do processo para que posteriormente fosse colocado em julgamento. A Secretaria do Conselho Superior, entretanto, enviou o caso para o subprocurador-geral Humberto Jaques de Medeiros, um dos poucos, aliás, de aras no órgão. Pessoal,
2: vamos embora. O Jack vem vindo aí.
1: Para que ele decidisse se havia conexão com um caso anterior no qual ele atuou. O
2: aparelhamento do Estado por militantes é o maior câncer. Muito bem, Constantino. Está certo.
1: Apesar do processo ser público, Jaques proferiu um despacho sigiloso ao qual nenhum dos conselheiros nem os funcionários do conselho tiveram acesso. Eu sou o Jaque Matador. Depois disso, Bonifácio tomou uma ação inédita. Entrou. Com um mandado de segurança na Justiça Federal para obrigar que o despacho secreto do aliado de Aras seja tornado público e o teor seja anulado. Eu
0: fico muito triste, cara, dentro, filho da puta!
1: O pedido feito pelos senadores tinha uma lacuna Solicitava a apuração de infração funcional por parte de Aras Ao determinar o prosseguimento do caso Bonifácio escreveu que o Conselho Superior Não tem competência para abrir apuração Sobre a conduta funcional do Procurador-Geral da República E que o caso poderia ser arquivado liminarmente merda, Ainda assim, Bonifácio decidiu que o caso Deveria ser distribuído aleatoriamente a algum conselheiro Para depois ser levado a julgamento pelo órgão Isso porque o Conselho Superior tem competência para determinar investigação contra o procurador-geral da república por crime comum o receio dos aliados de Aras é que como ele tem minoria no colegiado os demais conselheiros podem articular a abertura de investigação penal Eu
0: acho é pouco
1: a ação movida por Bonifácio na Justiça Federal faz duras críticas à atuação de Humberto Jaques no caso Jaque Matador Por ter dado um despacho sigiloso num processo público Abre aspas Ora, a postura do conselheiro, vice procurador-geral da República Viola todos os princípios constitucionais ou legais dos atos da administração pública e da justiça A regra é a publicidade dos atos Fecha aspas, diz a ação Olá, Ked Mandou me chamar, é? Mandei Jaque. Até a última sexta-feira não havia decisão sobre o processo. Procurado, Humberto Jaques não quis se manifestar. O Aras está sob fogo pesado em várias frentes, folgamos em saber. E eis o paradoxo do Aras. De tão útil, ele nunca vai sair da PGR. E aí terá incendiado a sua biografia em vão. A solução desse paradoxo é você parar de fazer merda, Aras. Ricardo Della Coleta e Matheus Teixeira no dia 6 na Folha. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou em reunião ministerial que pretende indicar o ministro André Mendonça, da AGU, para a vaga no STF, que será aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo, que completa a idade limite de 75 anos. O
2: presidente Jair Bolsonaro busque corrigir as desigualdades sociais que tanto nos envergonham. Cuide especialmente dos menos afortunados. Deu errado!
1: Aí a gente fica como? Ao mesmo tempo com aquela alegria desmedida pelo e se fuder e aquele desespero incrédulo com a teocracia ganhando musculatura em Brasília. O mandatário realizou na manhã dessa terça-feira, dia 6, uma reunião ministerial no Palácio da Alvorada. O encontro não estava na agenda. De acordo com relatos feitos à Folha, Bolsonaro disse que quer indicar Mendonça para a corte. Que merda, hein? O presidente já havia anunciado que o escolhido seria um evangélico.
2: Terrivelmente evangélico.
1: As igrejas neopentecostais apoiam o governo e têm cobrado a designação para o STF. E o que não faltou foi aviso ao presidente de que o Mendonça não tem votos no Senado. Mas tem coisa melhor para a retórica presidencial do que um indicado à Suprema Corte vetado pelo Senado? Não tem! E se bobear, isso aí vai ser o salve para alguma tentativa de golpe antes das eleições. Apesar da vontade de Bolsonaro, Mendonça não tem boa relação com o Congresso e teve a imagem desgastada dentro do STF devido à abertura de inquéritos para investigar críticos do presidente e pela atuação na discussão sobre a realização de missas e cultos durante a pandemia da Covid-19. Os
2: verdadeiros cristãos estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de
3: religião e de
1: culto. Mano, no cu, rapaz. O nome de Mendonça é bem visto pela ala ideológica do governo e pela base mais fiel a Bolsonaro no Legislativo. Pastores evangélicos próximos do chefe do Executivo seguem em campanha pelo nome do advogado-geral. O bloco de partidos do chamado Centrão, porém, trabalha contra sua indicação. Bolsonaro está cada dia mais refém desse grupo, que comanda tanto a Câmara quanto o Senado. E o aval do Centrão pode ser decisivo para a escolha. Agora você imagina o tamanho da fatura que o Centrão vai cobrar. Vamos pro Lauro Jardim no dia 6 no Globo. Mendonça está nesse momento no Senado trabalhando pelos votos que precisa para virar ministro do Supremo. Bolsonaro cumpriu a promessa de indicar não só um nome terrivelmente evangélico, mas também alguém que, como ele disse no mês passado, pudesse tomar cerveja comigo. Mendonça, apesar de pastor presbiteriano, costuma dizer que bebe cerveja. Acorda, amor! Eu tive um pesadelo agora, sonhei com André Mendonça lá fora, mijando no portão, que da puta, vai limpar. Agora vai explicar para um gringo que o presidente da república confessou publicamente que escolheria um nome para a Suprema Corte que tomasse cerveja com ele e que, além disso, fosse terrivelmente evangélico, ou seja, que a religião do candidato estaria sendo usada como critério para definição do nome. Aí a gente adorou esse comentário do arroba MR ou arroba Mr no Twitter. O André Mendonça faz o Cássio parecer um grande jurista Castro Nunes O Cássio faz o Moro parecer um grande jurista O Moro que faz a areia do meu gato parecer um grande jurista Porra Vamos para Carolina Brígido no UOL no dia 6 Ser aceito pelos atuais ministros do STF não é uma exigência da Constituição Federal para ocupar o cargo, mas ajuda a harmonizar a relação entre a Corte e o Palácio do Planalto, que não anda das melhores. Mendonça é um elo importante na tentativa de apaziguar o governo e o Supremo. Integrantes do STF consideram que Mendonça tem preparo jurídico e, com o tempo de atuação na Corte, conseguiria se descolar do governo Bolsonaro para caminhar com seus próprios passos.
3: É o gol da Alemanha!
1: Essa mesma análise não é feita em relação a Martins, nem ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Episódios recentes desgastaram a imagem de Mendonça no tribunal. Se
2: autoriza rasgar a Constituição? Se autoriza prender um vendedor de água ambulante e espancá-lo no meio da rua? Caralho! Porém, quando comparado a outros nomes...
1: Putiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr o advogado-geral ainda é quem tem mais aceitação entre seus eventuais futuros colegas. No julgamento que proibiu a realização de missas e cultos durante a pandemia, Mendonça citou a Bíblia e mostrou seu lado terrivelmente evangélico.
2: Não há cristianismo sem a casa de Deus. Não
1: há cristianismo sem o dia do Senhor. Um requisito que Bolsonaro expressou que usaria para escolher integrantes da corte. Ministros do STF se espantaram com a atuação de Mendonça. Que Deus nos abençoe. Tenha piedade de nós. Em outra frente, o advogado geral usou a Lei de Segurança Nacional para processar adversários do governo Bolsonaro. Integrantes do Supremo torcem o nariz para a lei que é a herança da ditadura militar. Aras abriu um procedimento na PGR para apurar se a norma foi mal utilizada por Mendonça. Ainda assim, o advogado geral não perdeu sua condição de favorito dentro do STF. Fudeu. É tudo por demais inacreditável. A CPI teve acesso às mensagens do celular do policial da ativa.
2: Aqui é psicopata, ladrão, bandido, cheirador, vendedor de droga, polícia maluco, polícia assaltante, aqui tem a porra toda,
1: meu irmão. E que delícia de mensagens. Obviamente a mensagem anterior não é verdadeira e é só uma brincadeira. Gustavo Maia na coluna radar da Veja no dia 7. As mensagens de celular trocadas pelo cabo da Polícia Militar, Luiz Paulo Dominguete, que negociava vacinas com o governo de Jair Bolsonaro, mostra que o operador teria recebido informações privilegiadas sobre a negociação de vacinas diretamente do gabinete do presidente da República. Os gênios da Verdolivilidade plantaram a testemunha. A testemunha saca o telefone, toca um áudio espantoso, que nada tinha a ver com compra de vacinas. Aí teve o telefone confiscado e deu nisso. No dia 9 de março, Dominguete escreve a Cristiano Carvalho, o CEO da Davat, que não sou eu, empresa que prometia fornecer vacinas ao governo. Abre aspas, já me posicionaram aqui. Amanhã, até o meio-dia, passam um e-mail a ele. Só a quantidade que não tem ainda, fecha aspas, diz Dominguete. Cristiano, que não sou eu, tenta saber a origem da informação passada pelo operador da empresa a ele. Abre aspas, informação do Blanco. Posso dizer, fecha aspas, questiona o CEO. Abre aspas, gabinete da presidência da República. Melhor que ele, fecha aspas, responde o policial. Pega
0: fogo, meu filho.
1: <risos> em outra sequência de mensagens, no dia 13 de março, Dominguete diz ao CEO da Davate Que não sou eu! Que está próximo de conseguir uma agenda com o próprio Bolsonaro. Abre aspas, estão viabilizando sua agenda com o presidente. Fecha aspas, diz o policial a Cristiano. Que não sou eu! E o policial da ativa jurou que ficaria milionário. A comissão dele seria de 12 milhões de dólares para cima. Vamos para outra matéria também do Gustavo Maia na coluna radar, também no dia 7. No dia 15 de março, em plena negociação com o Planalto e com o Ministério da Saúde, os parceiros do policial militar Luiz Paulo Dominguete disparavam mensagens ao operador da Davati já comemorando a mudança de vida. Abre aspas... Bora reservar o Jaguar e uma casa em Brasília. Kkkkk. Fecha aspas escreve o próprio Dominguete a um interlocutor identificado como Amauri Vacinas embaixada. O próprio Amauri responde: Já te falei que não quer Jaguar. Diz o interlocutor enviando na sequência uma foto de outro carro importado de luxo, um link com um anúncio de carro enviado a Dominguete, numa evidência de que a turma já pensava até em como torrar o dinheiro das vacinas. Em outra troca de mensagens de Dominguete dessa vez com um interlocutor identificado como Andrei Compra Vacina, o grito era de libertação. Abre aspas. Últimos dias de pobre, KKK. Fecha aspas, diz o interlocutor. E por trás de toda essa negociação, tem um reverendo. É pra
0: glorificar de pedres! Exclusivo.
4: Pela primeira vez, o diretor do Departamento de Imunização do Ministério da Saúde, o Laurício Monteiro Cruz, conta... Como foi o dia em que o pastor o atravessador e o militar das Forças Armadas apareceram no Ministério da Saúde para vender 400 milhões de doses da AstraZeneca. A proposta que estava embalada na propina virou um dos principais focos da CPI da pandemia. A apuração é da Renata Agostini. Boa noite, Renata. Boa noite, Mona. Boa noite a todos. Olha, essa conversa começou como uma proposta de um reverendo ligado à Igreja Batista para ajudar na divulgação da campanha de vacinação da Covid-19, mas aí mudou de figura ainda durante a conversa, virou uma oferta de 400 milhões de doses de vacina da AstraZeneca. Foi isso que me relatou hoje Laurício Cruz, que é diretor do Departamento de Imunização do Ministério da Saúde. Foi Laurício quem recebeu o reverendo Hamilton Gomes de Paula em reunião no Ministério da Saúde no dia 22 de fevereiro, às quatro da tarde. É aí que começa toda essa história da Davat. O reverendo levou com ele duas pessoas. Olha aí, a gente vê nessa ficha de presença desse dia. Luiz Paulo Dominguete, representante da Davate, é esse mesmo, que contou a CPI da pandemia, que recebeu aquela cobrança de propina de um dólar a dose lá na frente, nesse mesmo negócio. E também um oficial da Força Aérea, Radalisson de Oliveira.
1: Malditos milicos! Esse aí a gente sabe que se aparecer em algum outro lugar é ele, por motivos de Radalison. Será que ele tem um irmão na Marinha chamado Sonarison? Não.
4: O Reverendo Hamilton de Paula ele é ligado à Igreja Batista e ele dirige uma entidade chamada Sena. Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Olá,
2: eu gosto de dinheiro.
4: Essa Senat tem sede aqui em Brasília. De acordo com o Laurício, o diretor lá do Ministério da Saúde, o reverendo disse que se tratava de uma ação humanitária.
0: Dinheiro! Essa
4: venda de vacinas e que ele poderia ajudar o Brasil a ter acesso às doses a um preço acessível. Meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Segundo o Laurício me disse hoje, quando uh, deixou claro ali que se tratava de uma oferta de vacinas, um reverendo foi então encaminhado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, que naquela época era comendada por Elcio Franco.
0: O terrível homem do broche de
4: caveira!
1: Aí fica a pergunta, será que os Bolsonaro tinham algum dedinho nesse assunto?
2: Esse homem roubava dinheiro da gasolina do gabinete
1: da Câmara. Esse homem
2: roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos. E não, não precisa é ser pra inteligente é para entender, entender isso. isso. Meu gabinete funciona como braço direito do meu pai. Eu comecei na política graças ao meu pai. Eu estou aqui amando mando do, do, do deputado federal Jair Bolsonaro e nenhuma atitude minha será feita sozinha. Essa, essa sempre foi a nossa proposta inicial: funcionarmos como braço direito no Rio de Janeiro.
1: Covid-17. O que vai a seguir é por demais inacreditável. Natália Portinari e Júlia Lindner, no dia 1 no Globo. O parecer do Ministério da Saúde que embasou a decisão de pedir o mínimo possível de doses de vacina contra a COVID-19 do consórcio Covax Facility da OMS, cobrindo apenas 10% da população, justifica a decisão com a argumentação de que a vacinação deveria se voltar aos grupos de risco.
2: Devemos estimular sim fazer uma campanha pro idoso ficar em casa, tu que tem, o que tem doenças comorbidade, ficar em casa e o resto, pessoal, toma as medidas ali que estão tá sendo usado no momento e vão pro trampo, vão trabalhar, pô.
1: O documento da secretaria executiva do órgão argumenta que não seria necessário vacinar todos os brasileiros.
2: Sabe, anotada, vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não transmitir o vírus aos mais idosos. Tem que soltar os jovens na rua para voltar a trabalhar,
1: segura os mais idosos. A OMS oferecia a opção de se cobrir até 50% da população. E daí? Imagina, os caras estavam olhando o restante da população e largaram um foda-se. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. A nota de agosto do ano passado é assinada por Elcio Franco. E então, secretário-executivo, Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde e outras autoridades da pasta. E é incrível como o Elcio está em todas as cenas do crime. A princípio, o mínimo exigido pela OMS era a compra de vacinas para 20% da população, o que corresponderia, na estimativa do Ministério, às 88 milhões de doses necessárias para vacinar apenas os grupos de risco. Depois, a organização permitiu a adesão para 10% da população. O Brasil ajustou, então, sua proposta para adquirir apenas 10%, uma cobertura para metade dessa população identificada pelo próprio Ministério como exposta a maior risco.
2: Você tem que pegar o idoso e isolado
0: Tá com hotéis
2: é? ou em casa. Pô, cada filho cuida do seu pai, do seu avô, poxa. Não quer que eu que eu, que eu, que eu contrate uma pessoa pra cuidar de cada idoso, é impossível. Alguém acha que dá pra ter zero morte? Você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar pra um lugar? Fica aí, tá aqui uma pessoa pra te tratar. É a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar, e deixar tudo nas costas. Do poder, do poder público. O que, é que você vai fazer? Nada. Não tem o que fazer. Mano, o rapaz. Acabou. Que Deus tenha misericórdia dessa
3: nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medoedelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é os áudios de Cassete Planeta, Chico Buarque, CNN, Gabriela Prioli, Léo Canhoto e Robertinho, O Assunto, Rádio Band News FM e Samuel Mariano. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
2: Porra, não é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um
1: jogo de videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br E lembrando, se você ouviu algum anúncio esquisito aqui no Medo e Delírio, fala com a gente no Twitter. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
4: Você querer que o nosso sistema eleitoral seja transparente, que ele funcione direito, que de fato as urnas é, correspondam àquilo que é vontade do eleitor, é louvável. Isso é querer fortalecer a nossa democracia. Mas, eventualmente, a sua ignorância sobre isso ela pode ser instrumentalizada a serviço de pessoas que estão querendo promover campanhas de desinformação para descredibilizar o nosso sistema eleitoral.
1: O presidente da república poderia, em tese, ser investigado pelo crime de
2: peculato por conta dessa acusação de que praticou rachadinha. No gabinete, quando era deputado federal. Mas não há consenso sobre se ele poderia ser processado e responsabilizado, porque a Constituição diz textualmente que o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos que forem estranhos ao exercício de suas funções. O que se sabe é que, investigado, ele poderia ser. Agora, processado e responsabilizado, a corrente majoritária diz que só depois que ele deixasse o cargo de
1: presidente da República.
2: Nós queremos trocar o melhor sistema que nós tivemos por o pior sistema eleitoral do mundo. Né? Uma aventura, né, que é nenhuma democracia... É, existente no mundo, relevante, né? tem um sistema como esse que querem implantar aqui. Eu até hoje não consegui ver uma virtude é, nesse, nesse movimento. E, e nem nas versões né, de distritão é, combinado, misto, é, uma parte distritão, outra parte proporcional, é, acho que a, a relatora está um pouco perdida. Ela quer, de certa maneira, aprovar o distritão e fica fazendo arremedos ali, costuras, para ver se, se sai alguma coisa. Como dizem os peruanos, las intenções são muito claras. Porra! 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 Porra. Porra. Putinha do porno! Problemas? Pornô! Pornô! para pipo de craque! para pipo de craque!
1: Parele pipo de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum!